0: Te damos eh, la última hora del suceso ocurrido en Valladolid. Aumenta el número de heridos en Valladolid. Gonzalo Zavalla. buenas noches.
2: Sí, buenas noches, Carlos. Esta noche se ha producido una fuerte explosión de gas en un edificio de viviendas. Vamos a conocer cuál es la última hora, Pablo Fernández. Según las últimas noticias que nos llegan desde Valladolid, al menos 14 heridos hasta ahora, de los que 10 han sido trasladados a dos de los hospitales de la ciudad.
0: También hemos conocido que hay dos heridos graves, un padre y su hijo, que están en la UCI y en la unidad de quemados, respectivamente. Además, se busca una mujer que residía en el primer piso y a la que su familia todavía no ha localizado una explosión que ha sido en torno a las 11 de la noche y que ha dejado momentos de mucha tensión entre los vecinos de la zona.
2: tranquilamente mis padres y yo y de repente ha habido un estruendo, y un, un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo.
3: Nada, dos calles.
4: Hemos bajado a la calle a ver qué, qué ha pasado y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía...
0: Además, te cuento que según las últimas actualizaciones, 11 personas han sido desalojadas del edificio y a esta hora todos los medios siguen trabajando en el lugar de manera coordinada y segura en la zona y se pide a los ciudadanos que no circulen por esta.
2: Seguiremos pendientes de todo lo que nos llegue desde Valladolid. Gracias, Pablo. Mientras tanto, fijamos la vista en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat admite contactos con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, pero pide al socialista que mueva ficha.
0: Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir uh, los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y por lo tanto que se pueda votar
2: en un referéndum y que acabe la represión. Aragones menciona el déficit fiscal y una de las opciones es que el Estado asuma una quita de la deuda de Cataluña, algo que no gusta a muchas comunidades autónomas. En Televisión Española, la ministra de Hacienda María Jesús Montero evitaba este asunto, pero recuperaba el debate sobre la reforma de la financiación.
5: La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. En la legislatura pasada, saben ustedes que hicimos varios intentos para intentar llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario puesto que eh, se está en posiciones de máximo por parte de los diferentes territorios, lo que imposibilita llegar a un acuerdo y llegar a un consenso.
2: Por otro lado, si la única diputada de coalición canaria votara a favor de Sánchez, al PSOE le, le bastaría con la abstención de Junts. Hoy en COPE, Cristina Valido ha confirmado en mediodía que se plantea darle ese apoyo de forma puntual.
3: Eh, nosotros, eh,
4: si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos
1: necesarios
2: con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Y a esta hora todo está listo en Lisboa para recibir al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. La JMJ 2023 ha quedado inaugurada oficialmente esta noche. El Santo Padre aterriza a media mañana, despega a eso de las 8 menos 10 y con él estará la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
5: Con una operación reciente y sin apenas haber desconectado en el verano de su agenda habitual, el Papa emprende el viaje número 42 de su pontificado. El tercero de este año y su cuarta jornada de la juventud, una auténtica prueba de fuego para cualquiera más aún a los 86 años. Pero a juzgar por la agenda prevista va dispuesto a darlo todo al igual que los cientos de miles de jóvenes que le esperan ya en Lisboa. Mañana en el céntrico barrio de Belén se concentrarán los actos institucionales, incluidos los encuentros con el presidente y primer ministro de la república. El papa pronunciará su protocolario primer discurso ante las autoridades del país y el cuerpo diplomático. La la jornada concluirá en el Monasterio de los Jerónimos, donde rezará las vísperas junto a sacerdotes religiosos y seminaristas del país. Tienes
2: más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
5: COPE. Estar
1: informado. noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Esto que estamos o sea, escuchando es el momento sí está está que en el me Alicia Navarro, la chica con autismo que desapareció en 2019... Hablaba con la policía local de un pueblo de Montana, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Cuatro años después, Alicia ha aparecido. Ha ido por su propio pie a la policía para pedir que la borrasen de la lista de personas desaparecidas. Dice que se fue de forma voluntaria. Así lo ha anunciado José Miguel Santiago, policía de Glendal.
3: Alicia Navarro ha been located.
0: Alicia Navarro ha sido localizada, ella está completamente segura, está bien de salud y está feliz. Podemos decir que ella vio a un policía de este área, se identificó como Alicia Navarro y en ese punto nuestros agentes se pusieron a investigar. Alicia ahora tiene 18 años y ha aparecido en Montana, a casi 2.000 kilómetros de su casa, en Arizona. Por eso, claro, no son pocas las incógnitas que rodean este caso. La policía y el FBI están investigando las causas de su desaparición. Quieren saber cómo ha llegado hasta ese pueblo y qué ha sido de ella durante todos estos años. Esta pesadilla que terminó la semana pasada con final feliz empezó... Como ya te he dicho en el año 2019 Así que quiero que te sitúes justo en ese momento En Arizona, en Glendale Una ciudad de casi 200.000 habitantes Era la madrugada del 15 de septiembre Y esa noche fue la última vez que Jessica núñez y su marido vieron a su hija Su vida se paralizó Ese día Alicia, que tenía 14 años y autismo, se fue de casa en mitad de la noche cuando Jessica se despertó a la mañana siguiente, vio que la puerta trasera de casa estaba abierta y que había varias sillas apiladas en el patio. Como te imaginarás, todo era muy extraño, así que cuando fue a la habitación para comprobar que su hija seguía allí, vio una nota que ponía, me escapé, regresaré, lo juro y lo lamento. En ese momento, su madre empezó una lucha incansable para buscarla. Tú imagínate a esa niña con autismo Vagando por las calles, por las ciudades o por cualquier carretera de Estados Unidos. A pesar de la nota que encontraron con la huida voluntaria, la preocupación de la familia era enorme. Crearon una página web y una búsqueda en la que colaboró mucha gente bajo el tema Finding Alicia. Lo que es cierto es que nunca perdieron la esperanza y nunca dejaron de buscarla. Vamos a escuchar a Jessica, a su madre, hace dos años.
3: Mi hija se fue y nos juró que iba a volver. Su intención era volver en dos o tres años, pero no sé dónde está.
0: En ese momento Jessica no sabía dónde estaba su hija. Tú imagínate todo la que ha tenido que sufrir esa mujer. Por eso, después de todos estos años de dolor ha querido compartir en Facebook un vídeo dando las gracias a la gente sobre todo por el apoyo que ha recibido lo ha grabado poco después de saber que su hija estaba
4: a salvo. Dale gracias y gloria a Dios por escuchar nuestras oraciones y también quiero agradecer al público por todo el apoyo infinito que me han dado. Todas las personas que tienen familiares o amistades desaparecidas quiero que usen mi caso como un testimonio. Sí, los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan. Mi hija Liz la Navarro ha sido encontrada sana y salva. No puedo dar detalles, acaba de darme esta noticia hace poco y quiero agradecer a todos por todo el apoyo.
0: Imagínate la felicidad, la felicidad, el alivio y la alegría que tiene que sentir al encontrar a su hija, esta madre, después de cuatro años sin saber nada de ella. Una niña desaparecida... Con autismo y que necesita además medicación. Cuatro años después, esta historia ha terminado con un final más que feliz. Con Alicia Navarro, que ahora tiene 18 años y lo más importante es que está sana y salva.
6: Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? You wanna take her home? She walks like she don't care. Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
0: Y 12 de la madrugada seguimos en directo en La noche de Cope y antes de que termine el programa se va a pasar por La noche de Cope nuestro historiador José Luis Corral. Con él vamos a repasar esta madrugada uno de los episodios más importantes de finales del siglo XX justo hace pues me calcular porque claro, es que yo soy de yo soy totalmente de, de letras, estoy ¿De letras? en letras. En directo, claro, 33 años, el 2 de agosto de 1990 Claro, es que Raúl Liñares, hay algunos que tienen las letras y otros las cifras. Pues mira, justo hace 33 años, el 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Y bueno, este acto fue el que el inicio de la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, ya han pasado 33 años de uno de los conflictos armados más importantes de los años 90. En un momentito vamos a repasar este episodio de la historia con José Luis Corral. Mientras tanto, mientras eh, conectamos con José Luis Corral, eh, vamos a escuchar a los mensajitos, a estos buitos que nos están mandando sus mensajes, eh, hablando del tema del que hemos hablado nosotros esta, esta madrugada en nuestra portada. En la noche de COPE.
7: De las pensiones, de, de las pensiones de si sí, se jubilarían ahora mismo, pero con una pensión reducida, si conocen a alguien que esté en esta situación, y también planteemos lo contrario para aquel que nos pueda responder, de si seguirían trabajando, si pudiesen. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también hablarnos en nuestras redes sociales, en arroba la noche de COPE. Comenzamos este tramo escuchando a Antonio de Jim y a María de Lepe.
8: Para los autónomos, la palabra prohibida de un autónomo es jubilación.
0: Eh, nada, aquí mientras que nos quede un suspiro hay que estar trabajando. La
7: verdad que no, porque ya
4: pasamos un poquitín de apuro para llegar al final de mes, imaginaros, con, con, menos, con menos dinero. Y si seguiría trabajando aunque tuviera edad de jubilarme, pues la verdad, si mis condiciones físicas me lo permiten, pues no me importaría.
7: Me encanta la, vamos, la, la diversidad de opiniones que, que tenemos con esta pregunta de hoy Lo que decíamos al principio
0: del programa, cada uno tiene su, su circunstancia personal Cada uno tiene su situación económica Habrá personas que dirán, oye, pues si ¿sí me compensa Pues a lo mejor porque su pareja tenga una economía fuerte y robusta Que a lo mejor le quedan unos años para, para jubilarse Y hay otros que dicen, ojalá pudiera yo jubilarme con... ahora mismo Y lo que pasa es que la, la pensión pírrica que se le quedaría Ojo, ojo, a ver cómo sobreviviría esa mira, persona Mira
7: que claro, lo tienen Nacho Cortadi Tengo ganas de jubilarme desde que preescolar, en cuanto pueda no regalo ni un minuto más de mi vida a la seguridad social. Me quedan 13 años todavía. Pero ojo, ¿eh? Porque nos habló también su hermana. ¿Anda? <ríe> y, y ella nos dice que, que, vamos, que debe de venir de familia porque ella ya pensaba en jubilarse también desde que era un cigoto vaya, <risa> así que, que, vaya dos <risa> sí, sí, empezaron de, pronto deseando jubilarse, bueno pues a ver si, si os llega prontito y, y así disfrutáis de, de esa jubilación <risa> Eso. también nos han mandado su nota de voz Raúl de Argentina y Carlos de Toledo
4: yo pienso seguir trabajando porque me siento bien la jubilación de la salud en Argentina no es de las mejores así que en tanto y en cuanto me sienta bien y tenga salud, voy a seguir trabajando
8: Yo no me jubilaría antes de tiempo Con una pensión reducida, conozco gente que lo ha hecho Pero yo particularmente No, no lo haría Yo seguir, seguiría trabajando Porque vamos, entre otras cosas, me gusta mi trabajo Me gusta la noche y...
7: Raúl nos comentaba que allí en Argentina eh, Un profesional de la salud puede jubilarse Prácticamente cuando él quiera uh -huh. Que puede podemos... elegir. Claro. Así claro. que por eso, pues ya vemos Raúl al final, pues prefiere por ahora seguir mientras, bueno, mientras el cuerpo se, se lo permita. Claro, fíjate que estaba diciendo en los Carlos en la portada, que él también como como médico profesional
0: eh, se tuvo que, que retirar porque también por la incapacidad que tenía, no podía ejercer su, su profesión eh, de una manera, digamos, eh, normal no, no normativa, ¿no? Entonces, eh, en este caso son, son situaciones diferentes, pero bueno, en el caso de, de Raúl, ahí pueden en Argentina eh,
7: jubilarse los a la hora que ellos, a la hora no, a la, la edad que ellos decidan. Pues mira, ahora justo hace un momento estaba sacando la, la calculadora, uh -huh. y, y Peli también la, la ha sacado. <ríe> <sin> <ríe> su me estaba viendo me estaba viendo <ríe> por el agujerito. Y, y fíjate porque él lo tiene muy claro. ¿eh? Empecé a los 14 años a trabajar, y fíjate, sigo trabajando, o sea que tengo 52 desde los 14, madre mía, y todo lo que me queda nada. No. Que me lo den, venga, que me lo den ahora mismo, que mañana ya no vengo a currar. <risa> bueno, ya está. Pues no, no, le dio tiempo a calcularlo en la calculadora, pero vamos, que aún así la respuesta le ha salido con letras, y es que sí. Sí, sí que lo tiene muy claro, <risa> pero vamos y, y que lo coge, pero rapidosamente. <risa> <risa> y vamos, por otro lado, a escuchar a nuestro búho Ángel, que era profesor, le encantaba su profesión, pero bueno, una serie de problemas que tuvo en su instituto hicieron que se jubilara antes de tiempo.
8: Y entonces yo me planteé que ha llegado a los 60, pues... Tenía la posibilidad de jubilarme y a, así lo hice, me jubilé. Si me llegara a preguntar cuatro o cinco años antes, pues no, no, no lo hubiera hecho. Y yo creo incluso eh, me hubiera jubilado cobrando cobrando menos. En ese momento no me ha importado el dinero, solamente quería llegar a jubilarme, pero es una situación especial.
7: Uh -huh. Pues ahí está la
0: situación de Ángel Claro, es que es lo que decimos Que cada uno tiene su situación Y su, bueno, su, su modus vivendi En este caso Se puede decir así, ¿no? Pues perfecto pues, Y si no, da
7: igual Aquí nos lo inventamos Y no, no pasa pero No,
0: hombre, no, no Sí pasa, sí pasa Hay que ser rigurosos hay que ser rigurosos.
7: Pues nada Los eh, oyentes pueden seguir Mandando su nota de voz Al 661-2015-12 Y también nos pueden dejar Sus comentarios y mensajes En nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Y somos Arroba La Noche de Cope
4: yo
6: bring it on down.
0: Tris Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: El verano es una de las mejores épocas del año para reunirse en un restaurante, en, en una terraza, por ejemplo, en la urbanización eh, aprovechando que hace buen tiempo, pues bueno, pues hacemos barbacoas, paellas, tomamos pescados en zonas costeras. Pero hoy vamos a hablar de un ingrediente que aparecen en todas estas situaciones que bueno, que es un ingrediente que no debemos pasar por alto que son las salsas durante todo el año pues podemos apostar por salsas calientes para acompañar pues todo tipo de platos pero anda que no hay salsas fresquitas que combinan con casi todo y además pues nos ayudan a combatir el calor de eso precisamente vamos a hablar ahora ¡Suscríbete María Marín nos va a dar una buena ración de salsas que son aptas para cualquier época del año, pero que, bueno, sobre todo nos van a venir genial ahora en el verano. Aquí se nos abre un abanico de posibilidades, desde la mayonesa, con todos los derivados, hasta vinagretas, salsas con yogur, hay muchísimas, muchísimas, y todas nos las va a dar, como siempre, nuestra querida María Marín, responsable del perfil y, de bueno, y de, responsable de nuestros estómagos, desde el perfil cena para peques. María, querida, una semana más, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de copa. ¿Qué tal estás?
5: Pues nada, deseando estar con vosotros Porque si se trata de salsear Ahí voy yo la primera, ¿eh? Lo que nos gusta, una buena salsa y luego mojar con pan, ¿eh? Eso es,
0: es, es en muchos casos es pecado Porque estamos siempre mojando con el con el pan Y eso sabemos, que puede ser un poquito contraproducente Con una, con una dieta que sea muy equilibrada Pero bueno, vamos a ver qué, qué salsas Porque ya sabemos que en Cena para peques Siempre tenemos salsas muy comidas muy 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 sanas Vamos a ir con la primera Que en este caso es una salsa cremosa de tajín eh, ¿cómo, Cuéntame cómo la podemos preparar y a lo mejor alguien que no esté muy relacionado con esto del tajín, cuéntanos qué es.
5: Bueno, pues el tajín eh, lo puedes hacer incluso en casa, eh, pero hay que tener un poquito de paciencia. ¿Mm? Son semillas de sésamo molidas. Tienen que estar tostadas y tú puedes comprar el sésamo, lo tostas en la sartén y luego con un, un moledor o una, un procesador que sea un poco potente, uh -huh. eh, lo vas poquito a poco sacando el aceite de las semillas y se convierte en una crema, y es la crema de tajín. Para los que no sepan de qué hablamos, se utiliza muy habitualmente, por ejemplo, para el hummus. El hummus siempre, eh, su ingrediente, además del garbanzo, es el tajín. Pero además del hummus, pueden utilizarlo para otras muchas recetas, como es una buena salsa.
0: Uh -huh. Y esta salsa cremosa de tajín, ¿cómo la vamos a preparar? ¿Qué ingredientes lleva?
5: Pues necesitamos salsa cremosa, eh, o sea, dos cucharadas soperas de tajín, que sí. normalmente bueno pues eh, tiene ya esa textura cre de cremosa, eh, cremosa y densa, que es lo que le va a dar eh, una textura muy particular a nuestra salsa. La vamos a combinar con un yogur natural griego y luego el toque ácido se lo va a dar un poquito de zumo de limón, unas dos cucharadas soperas. Ralladura de limón también os sugiero, que le da un toque muy rico. Un poquito de ajo en polvo y dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, que veis que se queda demasiado espesa echas un poquito más de limón. ¿Que no te gusta con tanto limón? Le echas un poquito de agua y logras la textura que quieras. Pero queda muy densita para... Bueno, luego vemos, si quieres, las aplicaciones. Pero eh, ahora, en verano, la podemos utilizar para muchísimas recetas.
0: Perfecto, a mí se me ocurre ya de primeras unas crudités que podamos mojar ahí, pero ahora me dirás tú qué, qué, podemos, ¿Por
5: ejemplo, por ejemplo? qué <ríe> podemos preparar.
0: Vamos con la segunda propuesta, en este caso es una vinagreta de cacahuete. El nombre a mí ya me ha enamorado. Cuéntame qué pasos vamos a seguir para hacer esta vinagreta.
5: Bueno, pues para quien le guste ese sabor típico, es bueno, ese sabor se lo puede dar un poquito a las recetas típico orientales, pero no es exclusivo, ¿vale? Lo podemos utilizar para otras muchas cosas. Necesitamos harina de cacahuete, que ahora mismo la encontramos en muchos supermercados, y no es más que eso cacahuete desgrasado y ahí molido muy finito, muy finito con textura de harina ¿qué no la tienes? pues crema de cacahuete que es más fácil de conseguir, sí. ahí habrá que ajustar luego la textura, pero también vemos luego cómo hacerlo, necesitamos endulzar un poquito, yo he usado mm. dátil en polvo, pero bueno, una cucharadita de azúcar un poquito de miel, eritritol que también eh, os lo aconsejo sí. pues eh, para quien tenga un problema con el tema de azúcar y demás que está muy bien, también podemos añadirle salsa de soja, por ahí ese toque asiático mm. del claro. que hemos hablado otro poquito de ajo en polvo Aceite de oliva virgen extra unos 50 mililitros y luego agua. Yo sugiero ir echando agua poquito a poco para que no os quede ni muy líquida ni muy densa y si no ir ajustándolo porque esa crema de cacahuete que vamos a eh, lograr o bien con eh, la harina de cacahuete o bien con la pasta que hemos dicho eh, va a dar mucha densidad a nuestra salsa y la vamos a aligerar con agua. Uh -huh. Igual, aguanta en la nevera y la podemos utilizar para muchísimas recetas, así queda riquísima.
0: Perfecto, perfecto, vinagreta de cacahuete, segunda propuesta. Vamos con la tercera, que en este caso pues bueno, es yo creo que una de las más sencillas, que es la salsa de yogur y mostaza. Bueno, cuéntanos a ver si es así de sencilla.
5: Sencilla y de mis preferidas, ya te lo adelanto. <risa> muy fácil, yo la utilizo muchísimo en casa. Necesitamos yogur natural, uh -huh. sin azúcar añadido, puede ser griego o simplemente natural, uh -huh. el que prefieras. vale Vamos a utilizar mostaza antigua, que no tienes, utilizas de la normal, pero a veces llevamos azúcar. A mí el, toce, el toque de o bien dijón o mostaza antigua le da un toque muy rico. Uh -huh. Luego una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, también vas a utilizar un poquito de zumo de limón y sin abusar, un poquitín de miel, que le va a dar un toquitín dulce oh. y va a contrarrestar claro. pues, con la mostaza y demás, y queda muy rica.
0: Perfecto, perfecto ahí le damos además el, el toquecito, eso ya depende, si a alguno le, le gusta también el que sea una salsa fuerte, pues ahí a lo mejor le puede puede prescindir de la, de la dulzura, pero oye, salsa de yogur y mostaza, además con ese toquecito dulce. Y vamos con la última propuesta que nos traes, que es, bueno, es bueno es una de las salsas más típicas, esa vinagreta, vinagreta a secas, ya hemos hecho antes esa vinagreta de cacahuete ahora una vinagrete un poco más más natural, más normal, ¿no?
5: Sí, además te diría que es la típica perfecta para tener siempre de fondo, de nevera, ah, en verano. Claro. Porque la puedes utilizar para miles de cosas y tenerla a mano nos permite eh, hacer una comida rápida y socorrida en cualquier momento. Es tan sencillo y además tiene muchísimas verduras. Es la, a lo mejor incluso la más saludable. Ah, mira. Vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, cebolla morada y todo cortado eh, preferiblemente, pues más o menos. No hace falta milimétricamente, pero sí eh, en el mismo tamaño, en daritos chiquititos. Ah. Medio pimiento rojo, y medio pimiento verde y medio de cada, más o menos, ¿vale? Según los comensales que seáis, vale. claro. Luego vamos a alinearlo bien con medio vaso de aceite de oliva virgen extra, otro medio vaso de vinagre y otro medio vaso de agua. La misma cantidad de aceite, vinagre y agua. Y luego sale al gusto. Yo recomiendo primero lo líquido, en un, por ejemplo en un tarro. Lo haces y lo, lo agitas bien, ¿vale? Porque así lo emulsionas y queda más rico. Luego lo mezclas con todas las verduritas y a la nevera para tenerlo a mano para cualquier receta y cualquier cosa que tengas que alinear en verano. Uh
0: -huh. Esta es la, la salsa media, ¿no? Porque lleva medio pimiento rojo, medio pimiento verde, medio amarillo. <risa> bueno, pues una, una de... cebolla, <risa> una cebolla morada, aquí <risa> nos rompe la media, pero luego medio vaso de aceite de, eh, aceite de oliva virgen extra, medio de vinagre y medio de agua. Esta es la, la vinagreta media. Esto es perfecto.
5: Pues es así no hay pérdida para olvidarnos de la receta. Eso es, fácil, es. Lo pongo?
0: De todas maneras, si a alguien no le ha dado tiempo a echar un vistazo, a, a, a tomar nota de todo esto, en el perfil de cenas para peques lo, lo van a tener, por supuestísimo. Eh, la última pregunta que te hago, que me lo estabas diciendo tú al principio, María, ¿qué pro, que vamos a poder untar en estas salsas? Una propuesta rápida con cada una de estas salsas.
5: Venga, salsa cremosa de Tajín. Por ejemplo, se me ocurren unos tacos de pollo. Tú tienes la verdurita, mm. el pollo, y siempre se nos ocurre hacer un poquito más cremosito. Bueno, pues le añades por encima un poquito de salsa cremosa y ya tienes tu taco eh, listo para tomar. Riquísimo. La siguiente, Vamos, por ejemplo, con la vinagreta de cacahuete. Uh -huh. eh, te he dicho que era una salsita un poquito más con toque oriental. Pues sí. para unos rollitos vietnamitas. Ay, o rico. para unos fideos chinos, viene perfecto. Qué para bien. mojarlos o bien para impregnarlos bien. Lo mismo da. <risa> Le sí, queda sí. riquísimo. La salsa de yogur y mostaza te diría que es perfecta para dipear. Como bien has dicho. O bien unas sí. patatas o unos crudités de zanahoria uh -huh. eh, o unos nuggets caseros que sabes que a mí me sí, gusta mucho sí, porque sí. quieres acompañar para que no se queden muy secos esta salsa es perfecta y luego por último esta salsa vinagreta desde una ensalada de arroz una ensalada de pasta y unos eh, mejillones al vapor Uy, wow. con esta vinagreta quedan espectaculares qué buena
0: idea es verdad es verdad porque además es como si fueran eh, los eh, muchas veces no, no es eh, escalivada no pero la escalivada no es con, con mejillón que es con es con pulpo no pero es como es para ¿no? se puede ser una especie sí, de
5: son... se llama así mejillones en vinagreta yo creo ¿Ah? Qué Entonces bueno. tú ya tienes la, lo, la salsa lista Y solamente tienes que hervir los
0: macillones al vapor Y añadirles esta cerveza De maravilla de maravilla. Bueno pues aquí quedan estas cuatro propuestas de salsas para el verano Que nos ha dejado María Marín Ya has visto que bueno que pegan con un, con un montón de platos Y oye pues además te las puedes guardar Para ir tirando de ellas cuando lo creas conveniente Ya lo sabes Todas estas recetas Si no te ha dado tiempo a tomar boli y papel Pues bueno sabes que en arroba cena para peques En el perfil de Instagram Pues tienes todas, todas estas recetas y muchísimas más. María Marín, como siempre, muchísimas gracias.
5: Nada, un placer, como siempre. Un, un,
0: abrazo,
5: un abrazo fuerte.
6: Todo.
1: noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
8: ¿Eh? Otro <risa> es, por favor. <risa>
2: Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial. A
1: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Si
0: sí, yo, que, que me tuvieron que poner 5 estés porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro ¿Segundo? por tierra ese
2: estudio. Sí, sí, sí. no, quién es que está sano es Herrera que habla 5 segundos? Es Herrera.
0: Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del
2: mediodía con Carlos Herrera
0: de Cope. Soy Carlos Márquez y junto con Raúl Liñares, te estoy acompañando hasta las 4 de la madrugada, son las 3 y 31 y la canción que estamos escuchando es Shake It Off, que es una de las canciones más conocidas de Taylor Swift, la cantante estadounidense que se ha convertido en todo un fenómeno musical, social e incluso económico. Jane, bueno, Hay algunos que están coronando a Taylor Swift como la nueva reina del pop y bueno, hay muchas razones para
7: pensar eso, Raúl Liñares, cuéntame. Pues sí, mira, te voy a dar algunos datos. Tilo Swift es la cantante femenina con más álbumes número uno de la historia ¿Eh? suma ya 13 premios Grammy y en las plataformas digitales tanto de música como de vídeo sus temas suman más de 35 millones de reproducciones es una artista camaleónica y es precisamente ese talento para adaptarse a diferentes estilos a lo largo de su carrera lo que le ha permitido que personas de todas las edades se sientan identificadas con sus canciones
0: pues Taylor Swift va a dar un único concierto en España, va a ser el año que viene en Madrid, el 30 de mayo y ...y claro, las entradas en cuanto salieron a la venta volaron... ...nos lo ha contado Marilo de Badajoz... ...que va a ir con su novio y con una amiga a ese concierto.
1: Yo voy al concierto de Taylor Swift en Madrid en el Bernabéu... ...y pues conseguí las entradas también por suerte... ...porque fui una de las que recibió el código necesario para acceder a la venta... ...que solo lo recibieron pues eh, una parte de las personas que se habían inscrito previamente... ...y nada, y yo tuve suerte de recibirlo... ...y el día de la venta pues ya puse el código y pude acceder a la compra...
0: Las entradas que se vendieron en unos minutos, eh, claro, son muchísimos los seguidores que quieren verla en directo, pues a pesar de eso eh, las entradas volaron y eso significa que la reventa entra en juego. Yo no sé si sabes en cuánto precio se están vendiendo ahora esas entradas, pues se han visto en la reventa que hasta 8.000 euros puede costar una entrada para el concierto de Taylor Swift y ojo porque hay gente que está dispuesta a pagarla. Vamos, lo que estaba diciendo, no que se ha convertido en un fenómeno social y
7: también económico gracias a estas canciones. Y sus seguidores dicen que lo que les engancha es su forma de contar las historias, su sensibilidad, que se ven reflejados en sus canciones. Como Bea, que es una psicóloga valenciana de 33 años que desde hace tiempo sigue a Taylor Swift.
3: Yo soy fan de Taylor Swift desde hace bastante tiempo, de hecho la conocí casi casi al inicio de su carrera. Creo que sobre todo lo que más me ha conectado con la música o lo que más ha hecho que yo conecte con Taylor es que siento que ella tiene una sensibilidad especial a la hora de narrar las historias, de contarte lo que quiere contarte en cada canción y creo que bueno, eso ha quedado demostrado con todo este tiempo, ¿no? su capacidad a la hora de componer y describir. De
7: vea Speak Now y es la creadora de la cuenta Taylor Swift en España que tiene más miles de seguidores en estos perfiles también eh, tienen un podcast que se dedica a divulgar la música de la cantante estadounidense
3: he decidido dedicar eh, parte de mi tiempo libre a, a poder también hacer este trabajo de divulgación un poco, de acercar pues las últimas noticias, de hacer también un podcast en el que hablo de, de Taylor Swift y de las novedades que, que van ocurriendo semana a semana etcétera, y la verdad que es una parte muy muy divertida de, de mi vida, que disfruto un montón.
0: A ti Raúl Iñárez, ¿te gusta Taylor
7: Swift? Bueno, pues está bien, no está nada mal. No está yo, nada mal. No sé si eres muy fan. Yo la verdad es que ya sabes que soy de, de otros estilos de música, pero <risa> sacándome de, de mi nido de, de gustos musicales, siempre encuentras algún cantante que, que te gusta bastante, y por ejemplo Taylor es, es uno de, de esos cantantes. ¿Irías Entonces, a alguno de sus conciertos? Por 8.000 euros no, pero... <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. si me invitan, ¿no? si me invitan voy si me invitan voy y si consigo una entrada a un precio razonable, eh, Taylor es uno de esos a los que sí que podría ir al concierto. Pues yo te diría que hablaras con Bea porque el fenómeno es, es tan tan brutal. Bea, esta psicóloga
0: valenciana va a asistir el año que viene a cuatro, cuatro conciertos de Taylor Swift en Europa, en Lisboa, en Madrid, en Edimburgo y en Viena. Ya lo estamos diciendo, también influye esto en la cuestión económica Porque este tipo de conciertos con mucha demanda son caldo de cultivo perfecto para timadores Escucha lo que le pasó a Pedro, un joven de 16 años que hace solo tres semanas Quiso ir en Madrid a un concierto del cantante colombiano Faith Quería ir al concierto de un, de un cantante que me gustaba mucho y busqué en Twitter a ver si encontraba alguna entrada y me puse en contacto con una persona, eh, la cual me dio su DNI, que al parecer pues, no era suyo, y eh, tras haberle hecho el bizum y dos horas y media de espera en el Waiting, en las puertas, eh, nada, me dicen que, que la entrada es falsa y que el QR pues, también. Y eso nos pasó a mí a más de 400 personas en ese, en ese mismo concierto. Pues para evitar que esto ocurra, mucha precaución con los llamados canales secundarios. Nos lo explica Ruth García Cruz, portavoz del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
4: Una de las evidencias claras que nos pueden hacer sospechar es que nos redirigen a continuar la conversación. Por ejemplo, aplicaciones de mensajería como puede ser WhatsApp. Es decir, quieren que nos salgamos del canal oficial no, o de la aplicación oficial para no dejar ningún rastro ahí y continuar por otra vía donde la trazabilidad de la información pues es mucho más compleja. Por tanto, esta sería una evidencia clara de que podríamos acabar en algún problema.
7: Y pasa lo mismo en el caso de las web. Comprueba que son seguras antes de dejar tus datos personales o bancarios. Y para estar prevenidos, te damos algunas pistas para pillar a los estafadores.
4: Generalmente lo que hacen es crear perfiles falsos, crean una reputación. A veces ni eso, podemos identificar rápidamente estos perfiles porque son de reciente creación, apenas tienen valoraciones y, y comentarios, porque lo que intentan es engañar al usuario diciéndole pues que tiene a la venta eh, tales productos que normalmente no ponen directamente que que venden la entrada en cuestión, sino es como un regalo no, asociado pues a la venta del famoso bolígrafo.
0: Pues ya se sabes, para disfrutar este verano de tu música favorita, mucho ojo con los estafadores digitales. Esta canción de Platero y tú me da igual, a lo mejor son las que la que se ponen esas personas que dicen, mientras no me mientras tenga medicinas, me da igual seguir trabajando hasta la edad que, que <risa> quiera trabajar, que es el tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros búhos, del tema de las pensiones, si a lo mejor eh, quieren estar trabajando hasta la edad que, que quieran y así tener un poco más de dinero, o si prefieren, pues jubilarse antes, aunque la pensión quede un poquito más corta. ¿Qué nos están contando, Raúl Iñeres?
7: Pues nos siguen llegando mensajes al 661-2015-12. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos la noche de Cope Miguel Ángel nos contaba, no es posible jubilarse antes de la edad, pues quedaría una miseria. Se trata de disfrutar la jubilación, no de morirse de aburrimiento en el piso. <risa> tiene parte de razón, sí. Miguel Ángel tiene parte de razón. Enrique de Granada nos cuenta que él le encantaría jubilarse ya mismo si pudiese.
8: Me encantaría poder jubilarme lo antes posible, especialmente para poder atender a mis hijas. En una edad que necesitan mucha, mucha ayuda Y ese es el motivo principal
7: Y ahora vamos a escuchar a Sito del Orca Que a él le gustaría hacer como hizo su padre
2: Yo con 40 años, para poder jubilarme
8: Tendría que tocarme el cuponazo del viernes por la noche Pero bueno, no obstante Mi padre se jubiló dos años antes de, de la edad que le
0: pertenecía Así que yo posiblemente, si pudiera hacerlo
8: también lo haré
7: pues ojalá Muchísima suertecito en el de este viernes Y, y a, ver si ese, a ver si ese es el ser bueno A ver si llega la jubilación pronto sí, jito. Yo, yo también iré, a ver si hay suerte Martín de Logroño nos dice Pues justo me jubilé la semana pasada No veo mejor forma de comenzar las vacaciones Y ni de broma volvería a currar hombre Al menos por ahora, nos dice no, bueno, no, no se sabe ya si A ver si no le toca volver <risa> Pero bueno, por ahora Por ahora él está muy muy bien y Francisco Casdevila nos cuenta que él combina prejubilación y trabajo. Interesante su caso, mira. Yo soy prejubilado de Nissan, eh, zona franca, en Barcelona, eh, con 54 años. Eh, una buena prejubilación. Y en mi caso he decidido seguir trabajando. Y eh, estoy compaginando las dos cosas. Tengo la prejubilación por un lado y sigo trabajando por el otro. Creo que tengo salud para poder hacerlo. Pues mira, muy curioso este, este caso. Sí, sí, un caso diferente a estas horas de, de la madrugada. Muchas gracias, Francisco, por mandarnos tu audio. Y ya por último, ahí va la reflexión de Juan Luis.
0: Si físicamente la persona que se ha de jubilar por edad se encuentra bien y a él quiere continuar desempeñando esa función de trabajo, creo que debería tener la libertad y se le debería de consultar si quiere continuar trabajando o no. Y si lo hiciere se le debería de premiar por continuar
7: aportando. 661-2015-12, ese es nuestro teléfono, y estamos también en Facebook y Twitter, y somos arroba la noche de copia.
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Este acto fue sancionado por todos los organismos internacionales, incluida la Liga Árabe, y con este conflicto dio lugar la que sería una de las guerras más importantes del final del siglo XX. El 17 de enero de 1991, hace 32 años, Estados Unidos lanzó la operación Tormenta del Desierto, que supuso el inicio de la guerra de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el gobierno de Saddam Hussein. ¿Cómo fue esa intervención? ¿Qué la provocó? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues vamos a entender este episodio de la historia más reciente con el catedrático José Luis Corral. Profesor, bienvenido una semana más a la Noche de COPE.
8: Pues encantado de estar otra vez con los oyentes de COPE y con vosotros ahí en el estudio Bueno pues eh, vamos a comenzar
0: por el principio porque eh, el origen de este conflicto fue pues bueno, esa invasión eh, por parte de Irak a territorio cubaití Pero eh, te quiero preguntar cuáles fueron los motivos, imagino que bueno, el más importante lógicamente sería el control del petróleo Pero yo no sé si hubo algún motivo más
8: bueno, esta, este conflicto, evidentemente, tiene unas raíces muy, muy antiguas. De hecho, eh, esa zona, la zona de llamada del Creciente Fértil de Oriente Medio, ha estado en guerra prácticamente desde la protohistoria. Eh, guerras entre medos y persas, después las invasiones hacia, hacia el mundo helénico, eh, los conflictos con Alejandro, bueno, con Alejandro Magno, las guerras entre romanos e iraníes, ha sido una zona permanente de conflictos. Y además hay larvado un conflicto histórico entre los iraquíes y los iraníes. Los iraquíes son árabes, musulmanes, y los iraníes son persas, no son árabes, pero son musulmanes. A pesar de compartir la misma religión, han tenido unos conflictos históricos tremendos desde la conquista de Persia por eh, los árabes allá por el año 639 640 después de Cristo. Bueno, ese conflicto tan armado ha propiciado que se hayan creado históricamente unos países un tanto artificiales, de hecho si nos fijamos en las fronteras políticas son prácticamente rayas en el desierto, en Siria, en Irak, en Kuwait, en la zona norte de Arabia son rayas en el desierto, uh -huh. hechas con cartabones ¿Sí? desde potencias occidentales y por tanto hay un conflicto larvado muy 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 largo muy antiguo.
6: Uh
0: -huh. Esta noche estamos hablando, bueno, de la de la operación tormenta del, del desierto y ya me gustaría José Luis que ubicáramos a los oyentes porque, bueno, desgraciadamente en la zona del Golfo Pérsico ha habido varias guerras, ya lo has dicho tú, ha habido demasiadas, ¿no? Y los historiadores, sí, sí. pues bueno, se han encargado de, de nombrarlas de diferente manera. Yo no sé eh, cuáles fueron las diferentes guerras del Golfo y por qué a esta se la denominó tormenta del, del desierto, porque de hecho, si mal no tengo entendido hay hasta tres guerras del Golfo en, a finales de, de siglo XX, o sea que vamos a intentar ubicar al al oyente. Sí, vamos a ver, la Vamos a ver, eh.
8: La primera guerra del Golfo sería la guerra que libraron durante ocho años, una guerra que quedó en tablas, aunque dejó a los países muy destruidos, muy destrozados, entre Irak e Irán, entre árabes ira iraquíes y persas iraníes. Esa guerra quedó en tablas, pero fue mm, tremendamente destructiva. Se libró entre 1980 y 1988. Uh -huh. Saddam Hussein quedó tan desprestigiado, quedó con unas deudas, de m, debía mil millones de dólares, realmente una cantidad para aquella época, ahora también, pero en aquella época asombrosa que no podía pagar. Para pagar esa deuda necesitaba petróleo y estaba rodeado de países productores como el propio Irán, Kuwait, Arabia Saudí, uh -huh. los Emiratos Árabes de, del Golfo. Eh, invadió, eh, como ha dicho muy bien, invadió el 2 de agosto de 1990 Kuwait pues para hacerse con las reservas enormes de petróleo de Kuwait y para subir el precio del petróleo y así ganar más dinero. Esa es la segunda guerra del Golfo, la guerra entre... De que, prov que provocó la invasión de Kuwait por parte de los iraníes entre agosto de 1990 y mediados de mil enero de 1991, aunque duró realmente con operaciones secundarias hasta 1995. Y luego tenemos la tercera guerra del Golfo, la guerra de invasión de Irak por los americanos con algún aliado como los británicos uh -huh. con ayuda eh, secundaria española, que tuvo lugar entre el año 2003 y el año 2011 que supuso la caída de Saddam Hussein. Son, por tanto, tres guerras entre 1900 80% y en el año 2011 libradas en estas fechas, como digo y por combatientes eh, diferentes con enemigos y aliados diferentes
0: Hablabas precisamente de los enemigos y los aliados Estados Unidos fue uno de los beligerantes en esta guerra y su contundencia en el ataque pues bueno, fue, fue cero, no porque en las primeras 48 horas de la operación tormenta del desierto, eh, Estados Unidos lanzó más de 3.000 sí. bombas contra Bagdad, la capital de, de Irak Este fue, digamos, el, el inicio pero ¿cómo se desarrolló esta guerra, esta tormenta
8: del desierto. Bueno, Irak invadió Kuwait, un país pequeñito, con poca población, muy rico, pero con poca población y realmente lo conquistó en un par de semanas, ¿no? Tardó mucho tiempo en ocupar todo ese pequeño país. La respuesta de la coalición internacional, formada por 34 países liderada por Estados Unidos, fue contundente. Consistió en destruir mediante bombardeos, instalaciones estratégicas de los, Irak, de los iraquíes, sobre todo eh, lugares estratégicos y no estratégicos también y hay que decirlo, en la ciudad de Bagdad y en las fuerzas que habían desplazado a la frontera con Kuwait y después invadir mediante tropas de tierra, mediante infantería carros de combate, etcétera el país de Kuwait que había sido invadido por los iraquíes para recuperarlo pero no pasaron la frontera eh, la coalición se quedó los Estados Unidos y sus aliados se quedaron en la frontera, no invadieron Irak. Hay que esperar a la Tercera Guerra del Golfo, a la que se libra a partir de 2003 con Bush y ya al frente es. de los Estados Unidos, cuando se produzca la, la invasión de, Cuba, en esa tercera, perdón, de Irak en la Tercera Guerra del Golfo. Pero en esta, primera, en esta Segunda Guerra del Golfo, también llamada Tormenta, Tormenta del Desierto, eh, por eh, por los aliados como operación o la madre de todas las batallas que, le que la denominó Saddam Hussein no acabo, no, hay, no, invadió Ixta, eh, no invadió Irak no invadió simplemente recuperaron Kuwait devolvieron al gobierno anterior y ahí se acabó se acabó la guerra esta segunda guerra
0: Estamos hablando de esta madrugada, precisamente, de la operación eh, Tormenta del Desierto. Eh, ¿Por qué se le dominó Tormenta del, del Desierto a este conflicto?
8: Bueno, es una denominación que le dieron los, los norteamericanos, probablemente inspirados por el general que dirigía las tropas, un general que creo que tenía cuatro estrellas, el general Schwarzkopf, que se hizo muy famoso en aquel, en salía todos los días en televisión, y que era el comandante supremo de, la, de las operaciones tácticas en, en Kuwait. Le dieron los americanos este nombre porque realmente fue desatar una tormenta de fuego, de bombardeos, de aviación sobre el desierto. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que buena parte de la zona de Kuwait, eh, sur de Irak, norte de Arabia, es un desierto, sí. es el, la zona del, del desierto norte de Arabia, la tierra de los, eh, los Lámidas y por tanto... Pues un nombre que le dieron los norteamericanos para para precisar exactamente esa operación. Todas las operaciones militares, pues desde hace muchísimo tiempo, los comandantes que las ponen en marcha le, le dan un nombre. Bueno, pues le dieron los americanos este nombre haciendo referencia pues, a, a esa tormenta de fuego y de armas de destrucción que cayó sobre Irak. Y
0: hablábamos antes de los beligerantes en esta guerra, y yo recuerdo eh, haber vivido eh, con miedo, ¿no? Eh, esta, esta situación me pilló eh, con apenas siete, siete años y fue uno de los conflictos más sonados eh, de principios de los años. 90. José Luis, ¿de qué manera participó nuestro país en la guerra del Golfo?
8: Bueno, yo era ya más mayor, ya tenía 40 años, un poco menos, y recuerdo me perfectamente porque vivía en Zaragoza entonces en una casa, en un en un piso eh, duodécimo, en un piso 12, uh -huh. y se veía toda la zona de la llanada del Ebro y en la base aérea. De, de Zaragoza, muy importante, estratégica y recuerdo los días anteriores a la invasión, a la, a la respuesta norteamericana, como cada, cada tres o cuatro minutos aterrizaba por la noche ¿eh? por la noche, un avión se veía perfectamente ya se estaban preparando, por tanto el apoyo de España fue fundamentalmente, aunque participó en la coalición, fue un apoyo logístico en la base de Rota, en la base aérea de Zaragoza, enviaron también los españoles, enviamos los españoles dos corbetas y una fragata de apoyo logístico al Golfo a algunos aviones de transporte de tropas, de transporte de medicamentos. En concreto hay una agrupación llamada Bravo, que se encargó de esas operaciones militares en el Golfo, en el golfo Pérsico, y después envió también otra agrupación, la agrupación Alcala, con unos 500 y pico efectivos, que se dedicó fundamentalmente a labores humanitarias en el Kurdistán. Hay que tener en cuenta que el norte de Irak es una de las zonas ocupada por los turcos, de, de población turca, y esa población también había sido masacrada por Saddam Hussein. Por tanto, un apoyo logístico, fundamentalmente, apoyo militar en el Golfo, con estas dos corbetas y esta fragata, y después ayuda humanitaria sobre todo en la zona del, de, del Kurdistán y de aquí, en uh -huh. el norte del, del país uh
0: -huh. seis meses y, y 26 días después del primer bombardeo de bueno de, de esas primeras bombas que, que cayeron en Irak, pues bueno, se dio por concluida esta operación fue concretamente el 28 de febrero de 1991 fue cuando terminó la operación, aunque oficialmente no se dio por cerrado todo este proceso hasta el año 1995 para finalizar, que decidió que este conflicto terminara.
8: Bueno, es que terminó en falso. Eh, las Naciones Unidas decidieron que ya se había recuperado la legalidad internacional con la recuperación de Kuwait, con la devolución al gobierno anterior, al gobierno de los emires de Kuwait, por parte de esa coalición internacional, y se decidió pues que había poner fin a la guerra. Pero no fue así. De hecho, en el año 2003, eh, Bush hijo, George Bush hijo, lanzó un ataque demoledor contra, contra Irak y comenzó esa tercera y terrible guerra, guerra del Golfo. Por tanto, realmente se cerró en falso porque Saddam Hussein siguió haciendo de las suyas y después se contó toda aquella historia de que tenía armas de destrucción, destrucción masiva, de que de no, sea, era, no, era, no era verdad, ¿sí? que se ha quedado en la infamia de la historia y se aprovechó esa circunstancia pues para destruir el país de Irak y eh, reconstruir una solución, una solución <risa> pésima y todavía todavía siguen las secuelas terribles de aquella tercera guerra, sobre todo tanto de la primera como de la segunda y de la tercera guerra del Golfo todavía no se ha recuperado esa zona de hecho ahí tenemos en los últimos años la guerra de Siria que todavía de forma más larvada aún persiste que es una consecuencia más del tremendo conflicto que ha vivido históricamente y sigue viviendo lamentablemente Oriente Medio
0: pues esta madrugada hemos repasado uno de los episodios que seguro que tú querido oyente recuerdas perfectamente la operación Tormenta del desierto esta bueno esta segunda guerra del Golfo una semana más José Luis Corral catedrático de historia medieval nos ha ayudado a entender mejor la historia muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de cope
8: de nada, y siempre estaba ahí el dinero y el petróleo sí, como me. causa fundamental de la guerra. Y, la de, tantas, humana.
0: y de tantas y tantas, y de tantas guerras, y no de solo de del Golfo. Tantas.
8: Bueno, un saludo muy fuerte para todos. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
0: Tris Pérez Otén.
1: COPE. Estar informado.
7: Yo desde niño siempre soñé llegar algún día a la vejez levantarme temprano sentarme en un banco ver a las muertas y la vista de rar. quiero ser la
0: pregunta la <risa> 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 Raúl no dejas de sorprenderme, hijo mío, en cada en cada programa.
7: Eso intentamos.
0: Eh, pues sí, sí. Eh, pues nada. ¿De qué te quieres esta esta canción? peta zeta. De peta Z, Vale. Eh, quiero ser un jubilado, ¿no? Quiero ser un jubilado. Vale, bueno, pues esta canción viene que pintada precisamente para <risa> hablar del tema eh, con el que bueno, que te hemos estado preguntando esta... Eh, si, porque ya me has por completo, hijo. <risa> Ay, madre mía. En fin, Raúl Liñares, cuéntame. Vamos a escuchar los últimos mensajes. Pues vamos ¿Quién nos a ello. Al vamos WhatsApp a ello? de la noche de Copiapó. Nuestras redes sociales. A ver si lo recomponemos.
7: Nos seguían contestando nuestros oyentes. Y José Antonio de Huelva nos decía sí y no. El estar en casa hace que tengas más gastos. Así que toca currar uno 27 años más como mínimo. Espera,
0: que nos hemos descentrado. ¿Qué preguntábamos a los oyentes?
7: Que nos hemos saltado un paso. Lo que le preguntábamos a nuestros oyentes es si se jubilarían ahora mismo, pero con una pensión reducida. Eso. Si conocen a alguien que esté en esa situación. Y, vamos, si se habían planteado lo contrario. A lo mejor, pues, estaban jubilados ya. Y, a lo mejor, querían seguir trabajando, uh -huh. aunque tuvieran ya la, la edad. La, la pues eso es lo que estábamos preguntando. Y, como uh -huh. te decía, José Antonio de Huelva... Por un lado sí, por el otro no, ya que el estar en casa considera que, el estar en casa considera que da más gastos uh -huh. y nos dice que, bueno, que le va a tocar currar un poquito más. Bueno, pues, que le va pues a tocar un...
0: ánimo, 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 para, para, quienes le quede todavía para, la, para, para quien nos queda todavía tiempo. Para la
7: jubilación. <risa> a mí es el que más me queda, así que no, <risa> ya, ya, ya. no hay problema. Escuchamos ahora a José Antonio de Barcelona y a Cristina que nos cuentan sus casos.
8: Buenas noches, Hugo. Pues a mí me quedan tres años para jubilarme y no voy a cambiar de más ni año ni menos ni nada. Cuando me lleguen los 65 me jubilo y ya está. Yo tuve que dejar
4: de trabajar muy joven
8: por enfermedad,
4: pero seguiría trabajando muchos años más, porque me encantaba mi trabajo de azafata de vuelo. Uh
7: -huh. Pues ahí está el caso de que hay gente que seguiría trabajando toda ah, la vida. Está, si te gusta mucho tu trabajo... Y si el cuerpo aguanta, pues hoy es la decisión que,
0: que toman estas personas. Hasta aquí la noche de Copa Raúl Iñares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Nosotros desde este momento nos ponemos a trabajar para traerte mañana nuevos temas y acompañarte en tu jornada o en tu camino a la cama y lo hacemos como siempre desde este lado de la radio. Ana Pastor, Fernando Carretero y Carlos Martínez en el guion y la producción, Alejandro Cobo y Luis Pinar han estado en la técnica y ahora pues te quedas poniendo Las Calles, el primer despertador de la radio española. Yo soy Carlos Márquez, espero que lo que te quede de noche sea maravilloso. Y mañana nos volvemos a encontrar Un abrazo enorme